0: Assalamu und ihr lieben Kinder. Wie schön, dass ihr diese Woche wieder zuhört. Mein Name ist Marlene und heute möchte ich euch zusammen mit Miriam vom Propheten Salomon und seinem Treffen mit einer kleinen Ameise erzählen. Die kleine Ameise hatte nämlich Angst davor, dass Salomon und seine Soldaten auf sie drauf treten könnten. Doch zum Glück ist das nicht passiert. Aber nun hört gut zu, wenn wir euch von Salomon und der Ameise Fluppi erzählen. Der Prophet Salomon war schon als Junge sehr klug. Er wird übrigens manchmal auch Suleiman genannt. Als er älter wurde und Allah ihn zu einem Propheten machte, hat er ihm auch beigebracht, die Sprache der Vögel und aller Tiere zu verstehen. Salomon war Allah dafür sehr dankbar und er hat stets zu den Menschen gesagt, dankt alle Allah, dass er immer für euch sorgt, betet zu ihm und tut nur das Gute. Einmal zog Salomon mit seinen Soldaten durch ein Tal in dem viele Ameisen wohnten. Da sagte eine Ameise zu den anderen, Lauft schnell in eure Verstecke, sonst könnten Salomon und seine Soldaten auf euch drauftreten.“ Doch Salomon verstand ja die Sprache der Ameisen und lächelte. Er befahl seinen Soldaten, dass sie warten sollten, bis alle Ameisen aus dem Weg gegangen waren. Und er dankte Allah, dass er die Ameise verstanden hatte und dass er ihr keinen Schaden zugefügt hatte. Doch wie hat eigentlich die kleine Ameise diese Geschichte erlebt? Hatte sie große Angst vor Salomon? Davon wird euch nun Miriam
1: erzählen. Floppy, die kleine Ameise, sonnt sich müde am Eingang des Baues in den roten Strahlen der untergehenden Sonne. Sie regelt ihre Füße und streicht dann mit den vorderen Beinchen über ihre Fühler. Schließlich streckt sie ihren ganzen Körper. Das tut nach dem langen Arbeitstag echt gut. Sie blickt sich um. Schließlich klettert sie einige Schritte den kleinen Hügel neben dem Eingang empor. Es ist ihr Lieblingsplatz. Sie staunt, wie jedes Mal, wie schön ist es doch hier im Tal der Ameisen. Jetzt reißt sie sogar ihre großen Augen auf und denkt, diesen Weg dort bin ich heute so oft gelaufen, um die Samen einiger Gräser und Blumen ins Haus zu transportieren. Vor Anstrengung habe ich nicht einmal meinen Blick von der Ameisenstraße abgewendet. Ihr Blick schweift weiter bis zur roten Scheibe der Sonne, die gerade den Pfad berührt. In ihre Betrachtung hinein ertönt ein Ruf. »Brüder und Schwestern, das Tor wird gleich versperrt!« Aha, die Soldaten, die den Ameisenbau beschützen, haben gerufen. Sie werden gleich mit ihren Körpern den Einlass verrammeln, so sodass es für Fremde keine Möglichkeit gibt, einzudringen. Einige letzte, pummelige Ameisengeschwister kommen schnell mit ihrer Last angelaufen. Geschafft! Die Tante streckt ihren Kopf aus dem Ausgang herauf und ruft der kleinen Ameise zu. Na komm schon herein, die Nacht da draußen ist gewiss sehr ungemütlich und gefährlich. Es schleicht dann so manches Getier um unser Haus, auf der Suche nach vorwitzigen Winzlingen wie dir. Das hilft. Schnell spurtet sie das kleine Stück bis zum Eingang an den viel größeren Soldaten vorbei, bis der Tante vor die Füße. Sie verkneift sich dabei, die Beschützer anzusehen. Jedes Mal, wenn sie an ihnen vorbeigeht, scheinen sie ihr ein bisschen unheimlicher. Sie sehen mit ihren übergroßen Köpfen aber auch ziemlich bedrohlich aus. So kuschelt sie sich an die Tante. Gemeinsam genießen sie hinter dem Eingang die letzten Strahlen der fast versunkenen, riesigen Sonnenscheibe. Leise flüstert sie, damit es die Wächter nicht hören. Ich bestaune immer wieder die Sonne. Am Tag kann man sie nicht ansehen, so hell ist sie. Mir scheint es jedes Mal, als gäbe es nichts Stärkeres als sie. Danach aber lässt ihr Funkel nach. Sie sinkt immer tiefer und rötet sich, bis sie schließlich versinkt. Und dann denke ich, sie verbeugt sich in dem Moment vor einem noch größeren und mächtigeren. Vielleicht schämt sie sich nur und verschwindet deshalb? Ach du kleines Dummerchen, ihr Herr Allah wird ihr den Befehl gegeben haben, für uns zu scheinen, damit wir unser Tagewerk erledigen können. Nachts, wenn wir ruhen, brauchen wir ja nicht ihre Strahlen. Vielleicht verneigt sie sich wirklich vor Allah und verschwindet hinter dem Horizont. Dann wird sie den Weg anderer, weit entfernter Ameisenstaaten beleuchten. Fluppi überlegt, ob ihr Herr der gleiche ist wie unserer oder der Herrscher der Vögel? Sie verneigen sich wie wir beim ersten Morgenlicht und beginnen mit dem Lobpreisen, nur etwas lauter als wir. Schnell fügt sie ein wenig prahlerisch hinzu, aber nicht so schön wie wir. Ja, aber ich meine, dass es bestimmt für alle nur einen Herrn gibt. Stell dir vor, es gäbe für jede Tierart einen Herrn, das wäre aber ein Gedrängel. Jeder will ja der Größte sein. Bestimmt beten darum alle Tiere und auch die Menschen den einen, Allah, an. Hastig fährt sie sich über die Fühler und setzt dann mit dem Erzählen fort. Aber eins steht fest. Für uns beginnt schon seit Urzeiten der neue Tag, mit dem Loben und Preisen für Allah. Die Tante wird ungeduldig. Aber nun kommen, sonst reicht das Licht nicht mehr aus, um unseren Schlafplatz zu finden. Flink laufen sie durch die schmalen Gänge und lassen sich ermattet neben den Geschwistern ihrer Erntekolonne nieder. Eine kleine Verschnaufpause genügt und Fluppi ist wieder vollkommen munter. Sie freut sich, denn jetzt beginnt der beste Teil des ganzen Tages und zugleich der spannendste. Jede Ameise berichtet, was sie geschafft hat und wie es ihr ergangen ist. Das Schönste aber sind die Geschichten aus alten Zeiten. Mit aufgerissenen Augen verfolgen besonders die Jüngsten unter ihnen den Berichten der Eltern. So bittet bald fluppi die Tante, doch etwas zu erzählen. Oh ja, rufen da auch die anderen Kameradinnen ihres Hauses und rutschen sogleich etwas näher heran. Die Tante lässt sich nicht lange bitten und beginnt amüsiert. »Wisst ihr, was mir heute passiert ist?« Sie schaut sich um, aber alle schütteln nur verneinend ihre Fühler. Sogleich setzt sie sich in Position und beginnt zu berichten. Ihre Fühler wippen nur so dahin. Heute lief mir ein großes Kamel über den Weg. Ich hatte schwer zu schleppen an zwei Ährenkörnern. Das Kamel versperrte mir mit seinen großen Füßen meine Richtung und rief mir zu. »Ich staune nur, welche Last du auf deinem winzigen Körper trägst. Sie ist viel schwerer als du selbst, und dabei bist du noch flink und fröhlich. Mir fällt es schwer, nur zwei Säcke zu tragen, die nicht annähernd so schwer sind wie ich. Am liebsten würde ich sie abwerfen. Was ist da anders bei dir als bei mir?« Da lachte ich und rief so laut, ich konnte dem Kamel zu, der ganze Unterschied ist, du arbeitest für deinen Besitzer, ich dagegen für mich und meine Familien. Da lief ich einfach weiter und kümmerte mich nicht mehr um das staunende Kamel. Die Zuhörerinnen feixten über so viel Dummheit. Ihre Fühler wispern hin und her. Es dauert eine Weile, bis sich alle wieder beruhigen. Erzähle weiter, ruft jemand aus ihrer Mitte. Ja bitte, erzähle doch uns die Geschichte von Salomon. Bestürmt nun auch Fluppi sie begeistert und putzt sich flink die Fühler. Die Tante wispert, »Ihr habt sie doch schon so oft gehört.« »Ach, erzähl sie noch einmal, sie ist so schön«, meint ein junges Ameisenmädchen neben Fluppi. Die Tante seufzt und setzt sich wieder geduldig in Position. Vor langer, langer Zeit lebte der Prophet Salomon. Manche nennen ihn auch Suleiman. Allah hatte ihm die Gabe verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen. »Auch unsere Sprache?« unterbricht vorwitzig eine sehr junge Ameise. »Ja, auch unsere Sprache.« Sein Heer bestand aus Menschen, Scharen der Djinn und allerlei Vögeln. Eines Tages versammelte er sie alle. Sie standen in Reihe und Glied und marschierten auch bald los.« als sie bis an das Tal der Ameisen kam, rief eine Ameise den nahestehenden Geschwistern zu, O, oh, ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit euch Salomon und seine Herrscher nicht zertreten, ohne es wahrzunehmen.« Salomon lauschte und lächelte alsbald heiter über ihre kluge Rede und sagte, »Mein Herr, mache, dass ich dankbar bin für deine Gnade, die du mir und meinen Eltern gewährt hast. Ebenso dankerfüllt bin ich.« dass ich gute Werke vollbringen darf, die dir wohlgefällig sind. Lass mich durch deine Barmherzigkeit in die Schar deiner rechtschaffenen Diener eingehen.« Wieder summen die Fühler der Kleinen. »Das war sehr mutig von unserer Vorfahrin. Sie hätte ja auch zertreten werden können.« »Nun aber muß die Tante schmunzeln. Gewiss hat Salomon ihre Worte gehört, denn er konnte sie ja verstehen.« Erstaunte jedoch über ihre Intelligenz und Mut dieser winzigen Ameise. Es könnte ja wirklich sein, dass die Ameisen ohne böse Absicht einfach übersehen und zertreten würden. So ein großes Heer wirbelt ja viel Staub auf. Fluppi lacht. Keiner aus dem Heer würde beim Marschieren auf den Einfall kommen, halt, ich muß darauf achten, wohin meine Füße treten. <lacht> Alle Ameisen grinsten. Die Tante fährt belustigt fort, aber dennoch lächelte er über ihre Äußerung und bewunderte natürlich ihre Aufmerksamkeit und ihren Ratschlag für die Sicherheit ihres Volkes. Fluppi kratzt sich mit seinem linken Vorderfuß über seinen Kopf. Ihm kam gerade ein Einfall. Er überlegt ein wenig und meint dann schlussfolgernd, wenn Salomon alles richtig verstanden hat, dann hat er bestimmt auch den Ameisen Zeit gelassen, sich in ihre Häuser zu verkriechen. Die Tante streicht ihm sacht über seine Fühler und antwortet, »So war es auch.« Salomon ließ sein Heer anhalten und wartete, bis die letzte Ameise in ihrem Haus verschwunden war. Eine ältere Ameise, wohl auch eine Tante, der kleinen Vorwitzigen, flüstert nun versonnen, »Salomon, das war noch ein großer Herr. Er hatte wirklich auf alle Tiere Acht gegeben.« Heute muss man schon selbst aufpassen, damit man keinen Tritt erhält. Oder gar zerquetscht wird, pflichtet schnell die Kleine ihr zu. Die Tante schüttelt leicht ihre Fühler. Allah hat ihn ja auch deshalb mit der Fähigkeit ausgestattet, die Stimmen der Ameisen und aller anderen Tiere zu verstehen. Er war ein Prophet, also das große Gegenteil einer kleinen Ameise. Mit seinem reinen Herzen betete er deshalb zu Allah unserem Herrn, dass er stets seine Macht im Guten und zum Nutzen aller Menschen, Djinn und Tiere einsetzen werde. Er versprach auch mit der von Allah verliehenen Weisheit und Güte, über alle Bewohner und Völker zu regieren. Er dachte wohl auch dabei gerade an uns kleine Ameisen und an unser Wohl. Lange herrscht Stille. Die meisten Ameisen sind in Gedanken versunken. Langsam schleicht sich nun Müdigkeit in ihren kleinen Körper. Ohne ein Wort machen sie es sich bequem und fallen schnell in den Schlaf. Nur Fluppi meint noch, schon halb im Traum, so wie der große Salomon sich um sein Volk gesorgt hat, so hat sich auch die kleine Ameise um das Volk der Ameisen gesorgt. Beide waren echte Helden. Und dann schläft sie endgültig ein. Das war eine Geschichte aus Geschichten über Tiere im Koran von Bärbel Manard Drechsler. Stiftung Islam in Deutschland